0: Willkommen beim Starflüsterer Podcast. Hier verraten die Stars ihre Erfolgsgeheimnisse. Sie nehmen uns mit hinter die Kulissen und wir erfahren Dinge, die normalerweise im Verborgenen bleiben. Ich bin Sören Jansen. Viel Spaß beim Zuhören. Mickey Krause gilt als der Erfinder der Ballermann-Musik. Seit Jahren tritt er auf den größten Festivals des Landes auf und auf Mallorca und zahlreiche Hits nennt er sein eigen. Wie zum Beispiel »Geh doch zu Hause«, »Schatz, schenkt mir ein Foto«, »Ich bin Solo« oder »Nur noch Schuhe an«. Im Starflüsterer-Podcast erzählt der erfolgreiche Partystar, dass er im jungen Alter von 15 Jahren bereits genau wusste, einmal bei Wetten, das aufzutreten. Er nimmt uns mit zu den Anfängen seiner Karriere und ganz brandaktuell berichtet er von seinem Treffen mit Jens Spahn. Hört selber, was Mickey Krause noch so alles zu sagen hat und erlebt die Situation, wie ein Ballermann-Star sogar einmal weinen musste. Viel Spaß mit Mickey Krause. Hallo Mickey, freue mich, dass du hier bist bei uns.
1: Ja, hallo Sören, schönen guten Tag, schön, dass ich hier sein muss.
0: <lacht> ich habe gehört, du bist unterwegs in Richtung Norddeutschland, du fährst in Urlaub, richtig?
1: Äh, nein, Urlaub nicht, weil ich seit dem 13. März Urlaub mit Beginn der Corona-Krise, das heißt, ich verlagere momentan meinen Wohnsitz in Richtung Nordsee und ich bin glücklicher Besitzer einer kleinen Immobilie an der Nordsee und waren wir relativ häufig in den letzten Wochen und Monaten, wenn es denn möglich war.
0: Sehr schön, ja, das bietet sich ja auch an bei diesem Wetter. Aber lass uns mal ein bisschen über Musik sprechen. Also, Micky Krause, du bedienst ja ziemlich viele Zielgruppen. Also zum einen den klassischen Partymusikhörer, dann den Schlagerfan, der dich aus den Silbereisen-Sendungen herkennt und dann die Menschen, die dich in Abrechi und auf Mallorca-Bühnen und Events feiern und normalerweise vielleicht eher Rock, Dance oder Elektro hören. Wie schafft man es, so viele Zielgruppen zu vereinen?
1: Ähm, da äh, kann ich dir letztendlich keine äh, ähm, genaue Info geben, äh, keine richtige, wirklich plausible äh, Antwort darauf geben. Fakt ist aber, ich gelte ja seit, äh, oder 1999 galt ich als der Erfinder der Ballermannmusik. Äh, ja. Mit den nackten Friseursen, danach kam man zeig doch mal die Möpfe und geh doch zu Hause, du alte Scheiße, sehr, sehr eindeutige Ballermann-Partymusik. Wir haben aber hier festgestellt, wir müssen uns, also ich muss mich musikalisch auf jeden Fall auch weiterentwickeln, weiterbilden, um auch in der Zukunft äh, ja, noch äh, aktuell zu sein. Und ja, die Möglichkeit sollte man finden, großes Publikum anzusprechen. Beispielsweise mit Schatzi schenken ein Foto ist mir das natürlich gelungen, weil da waren auf einmal Türen geöffnet, die jahrelang verschlossen waren, durch zum Beispiel Songs, wie Mexiko, Jan-Willemann Otte, da landest du nicht beim Wilberheimen, da landest du auch nicht im Fernsehgarten, da landest du halt eben in der ballermann hit aber... Natürlich mit Schatz, schenkt ein Foto. Ähm, ja, damit landet man auf einmal in großen Formaten und auch das ältere Publikum, was ja nicht so äh, unterschätzt ist, äh, hat auf einmal Zugang zu meiner Musik
0: bekommen. Ja, klasse. Das ist ja eine super coole Success-Story sozusagen. Und wenn ich mir so deine Diskografie anschaue, ich zähle 48 Singles und 12 Alben. Das ist enorm. Ich weiß nicht, ob ich richtig gezählt habe. Vielleicht sind es sogar noch mehr. Und Dazu kommen natürlich unzählige Auftritte vor Millionen von Menschen. Was ist dein Erfolgsgeheimnis?
1: Mein Erfolgsgeheimnis besteht darin, dass ich äh, A, nicht vergessen habe, zu mache ich das? Das mache ich für die Leute, die vor der Bühne stehen. Ich habe Spaß noch nicht äh, an der Musik verloren. Also, ich bin immer noch mit Leidenschaft bei der Sache. Ich brenne immer noch für diesen Job. Und ähm, ja, ich habe einfach nicht äh, ja, äh, vergessen, authentisch zu sein. Und wenn du nämlich authentisch bist, dann kannst du letztendlich diesen 100 Jahre machen. Guck dir einfach Jürgen Drehs an, der ist ja 97 Jahre alt und ist immer noch dabei.
0: <lacht> Hervorragend. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass einem so das innere Feuer nicht verloren geht. Und ich habe dich ja schon das allererste Mal gesehen vor bestimmt 22 oder 23 Jahren. Da warst du noch in der Schlager mit Erika Rehbein und das Schlagerkarussell unterwegs. Wusstest du schon damals, dass du selber als ähm, Einzelstar groß werden würdest? Oder wann kam da die Erkenntnis? Äh, ja, das wusste, ich,
1: das wusste ich schon mit 15, 1985. Beziehungsweise 86 bin ich damals nach Frankreich gefahren. Äh, da war ich ihr seht ja, sein Wallfahrtsort in äh, Südostfrankreich. Und da habe ich mal zu meinen Freunden gesagt, wartet ab, zum Jahr 2000 habt ihr mich bei Wetten, das gesehen. Also ich war immer jemand, der auf die Bühne wollte, der immer von dem überzeugt war, was er musikalisch gemacht hat. Und das hat zwar nicht geklappt mit dem Jahr 2000, aber einzige Jahre später war ich bei Wetten, das. Und dieser Baustein Erika Rehwein war ein Baustein von Fischl, es gibt auch viele Leute, denen ich halt eben maßgeblich meine Karriere zu verdanken habe. Und dieses Projekt die Erika Drehbein hat definitiv beigetragen.
0: Ja, klasse. Das heißt, du hast da regelrecht schon als junger Mensch eine gewisse Vision gehabt, von dem, wo du hin willst, wenn man das so sagen kann, oder?
1: Ja, absolut. Also, ich habe ja schon mit 15 auch in der, in der Schulband gesungen. Ich habe mit 15 meine erste eigene Band gehabt. Sie hieß The Solution mit vier Jungs aus meinem Dorf. Und äh, ich war im Grunde derjenige, der auf der Bühne stand und den ganzen Laden irgendwie abgerissen hat. Das war schon 1986 so. Ich hatte das Schlüsselerlebnis 1986, das war ein Talentwettbewerb in der Eissporthalle in Rhein 13 äh, unterschiedliche Ecken durften auftreten und wir waren der zwölfte Act und bei uns war wirklich innerhalb von wenigen Sekunden stand die ganze gute Kopf und alle sind ausgerastet und wir waren der einzige Act, bei dem auch Zugabe gerufen wurde. Das lag nicht daran, dass wir einen so geilen Song hatten, das war einfach so, dass ich ja die Gabe besessen habe, das Publikum zu unterhalten äh, und auf links zu treten.
0: Klasse. Ähm, sag mal, Gibt es denn irgendeine Art von Motivator oder Antrieb, den du hast? Sind das jetzt? Du hast schon gesagt, die Leute, die vor dir stehen, im Publikum ist, kann man das so sagen oder gibt es noch was anderes?
1: Also die Menschen, die natürlich vor der Bühne stehen, sind ganz klar meine, meine Motivatoren. Das sind die Leute, für die ich diesen Job mache. Aber ich sage mal so, jeder setzt sich Ziele und äh, ich hatte jetzt nicht das Ziel Deutschlands erfolgreichster zu werden, aber ich bin halt ja momentan normal äh, und ich hoffe, dass ich auch noch lange bleiben werde.
0: Kannst du dich an deinen skurrilsten Auftritt erinnern, entweder vor der Bühne oder ob das Backstage irgendetwas so außergewöhnliches passiert ist, was du unbedingt mit uns teilen musst?
1: Äh, ja, ich erinnere mich immer wieder gerne an meinen allerersten Auftritt in, äh, in in Fechter auf dem Stoppelmarkt. Den Stoppelmarkt gibt es ja seit vielen, vielen Jahren. Und ich bin 1999, da habe ich mit den 10 Aktenstrisösen, das erste Mal da aufgetreten, es war eine sensationelle Show. Seitdem wurde ich auch dieses Jahr wieder gebucht. Also ich bin dieses Jahr das äh, 21. Mal gewesen. Ja. Und nach meinem Auftritt habe ich eine Autofahrtrunde gegeben. Und vor mir stand eine Frau, Zigarette in der Hand und äh, Glas Bier äh, in der anderen Hand. Ja. Das war nicht schlimm, das Problem war auch deinen fürchterlichen Bauch und ich habe gefragt, sind sie so dick oder sind sie schwanger? Na ja, ich bin schon längst drüber, sagt die Frau, sie das heißt, war im neunten Monat und äh, hat Zigaretten geraucht und äh, Bier getrunken, äh, das war ein sehr äh, interessanter Moment und ich habe immer mal recherchiert, was ist aus dem Kind geworden, ich denke nicht viel.
0: Oh mein Gott, das ist ja äh, skurril auf der einen Seite, aber ja auch beängstigend, dass es sowas gibt. Also das, das, sowas sieht ja kein normaler Mensch, der einem, no einem normalen Job nachgeht. Das ist ja unfassbar. Nein, und das, 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 äh,
1: das Erstaunliche ist, da gibt es wirklich ein Foto von. Und äh, ich muss mal wieder raussuchen. Ich werde dann irgendwann auf Facebook und Instagram posten. Äh, die Frau will ich dann irgendwie unendlich machen. Aber ja, dieses Bild gibt es wirklich. Da, da denke ich immer wieder dran, das kann ich ansehen, dass man auf Montagabend, Hochschwanger, äh, Floppe und Klavier am Halt äh, zu einer Veranstaltung geht.
0: Eieiei. Ja, ei, ei. Das ist Geschichten,
1: aber macht uns auf der anderen Seite nicht vor. So aufregend. ist uns das Leben ja gar nicht, weil wir sind ja auf der anderen Seite nicht nur Stimmungsänger, sondern auf der anderen Seite auch Familienvater, Ehemann. Und ähm, von daher fährt man ja nach dem Jobs auch relativ schnell wieder nach Hause und äh, ja, alles
0: ist gut. Absolut. Absolut, ganz genau richtig. Ähm, du, ich meine mich zu erinnern, dass du großer YouTube-Fan bist und Fan von der britischen Indie-Rock-Band The Editors. Also ganz andere Musikrichtung als deine eigene Bühnenmusik. Ja,
1: absolut. Ich bin halt in, in den 80er Jahren mit YouTube groß geworden, mit Alben wie Under Blood Red Sky. Ähm die Un und dann dieser Riesenerfolg von YouTube, The Joshua Tree. Das hat ja irgendwie jeder Mensch gehört. Ja. Ist ja auch 20 Millionen Mal verkauft. Also ich bin nicht der Einzige, der das Album gekauft hat. Äh, das war die Band, die mich so durch die 80er begleitet hat. Und ja, was, was so so Indie Rock angeht, äh, ist halt eine Band, die, die mir sehr sehr gut gefällt. Absolut. Das ist eine ganz andere Musik, weil ich werde auch mal gefragt, ob ich so auf Musik Helene äh, Fischer oder Schlager stehe. Das ist also ganz und gar nicht meine Baustelle. Und manchmal frage ich mich auch, wie können junge Leute auf Musik äh, von Helene Fischer oder Club 3 oder so abfahren? Also meine Baustelle wäre das gar nicht, auch heute noch nicht. Aber meine Kinder hören es.
0: Also okay. Club 3 nicht, aber Helene. Interessant. Aber profitierst du denn von jetzt beispielsweise YouTube oder äh, The Editors, ähm, von, von deinem privaten musikalischen Know-how für deine berufliche Musik? Kannst du da irgendwas rausziehen oder so?
1: Ja, da kann man sich ja immer was rausziehen. Also, ich glaube, so Bono ist ja ein Mann, der unheimlich viel Ausstrahlung hat, äh, mega Charisma hat. Und äh, vielleicht stelle ich mich nicht als Stimmungssänger auf die Bühne, so ich bin vielleicht der. Stimmungssänger mit äh, gewissen äh, Rock'n'Roll Ambitionen. Also ich sehe meine Show als, als Rockshow und nicht äh, als Party. Vielleicht bin ich so, ja, es gibt ja Leute, die nennen mich den deutschen äh, Robbie Williams der Partymusik. Vielleicht
0: bin ich so ein Zwischending aus all dem. <lacht> ja, das ist auch eine gute Beschreibung. Da ist von jedem etwas drin. Das ist ja klasse. Ähm, genau. Und ich suche mir einfach das Beste raus, um der Beste zu bleiben. So muss es sein, so so will ich dich hören. Sag mir mal, ähm, hast du denn jemanden aus Deutschland oder aus einem anderen Genre oder ähm, ähm, oder gerade einen neuen internationalen Act, den du gerade folgst oder den du hörst, so was ganz aktuelles, was es noch nicht so lange gibt?
1: Äh, ja, aktuell das äh, neue Album von Alanis Morris hat gekauft, also als physischen Tonträger. Ich habe mir vorher äh, natürlich auch auf äh, Spotify angehört. Und ich finde, wenn ein Album gut ist, dann äh, ist es für mich eine Verpflichtung, ein Album auch zu kaufen. Ich will es in der Hand halten. Und äh, ja, das ist das letzte Album. Und der aktuelle äh, Titel, ich weiß gar nicht, Pretty Little Fox äh, in the Street, äh, ist ein Song, äh, der, so heißt das Album, und der Song heißt Smiling, sensationelle Nummer. Das
0: ist die Elena wie ich sie hören möchte. Okay, cool. Ja. Die ist ja auch schon ewig im Geschäft, aber das ist dann ja auch immer toll, wenn man dann äh, jemanden wiederentdeckt von den Alten. Ähm, Mickey, ja. du hast als einer der wenigen Künstler Jens Spahn getroffen vor ein paar Tagen. Wie kam es zu dieser Begegnung?
1: Ja, äh, Jens Spahn war äh, im Münsterland auch auf äh, Wählertour, tour mehr oder weniger, und äh, bei uns in meinem kleinen Dörfchen es gibt es einen CDU-Politiker, der sich halt eben äh, ja, zur Wahl stellt als Landrat und da gab es halt eben eine kleine Veranstaltung, eine Infoveranstaltung mit Bratwurst und mit alkoholfreien Getränken und da, da konnte man die Gelegenheit nutzen, äh, jetzt äh, sparen Fragen zu stellen. Ich habe ihn halt eben äh, auf Mallorca angesprochen, denn er hat ja vor einigen Wochen die Aussage getroffen, wir müssen sehr aufpassen, dass der Ballermann nicht ein zweites Istel wird. Da habe ich ihm ganz klar gesagt, dass das äh, keine, keine gute Aussage war, denn dadurch gab es halt eben wieder ganz ganz viele Stornos. Viele äh, Urlauber haben äh, ja. ja einfach keine Lust gehabt, nach Mallorca zu fliegen. Äh, aber ihm fehlten einfach äh, die Information, weil, machen wir uns nicht vor, es hat dort keine party gegeben. Äh, äh, es gab keine Ausschreitungen äh, am, am 11. Juli in der Bierstraße. Das wurde einfach von den Medien falsch falsch dargestellt, das habe ich ihm so mitgeteilt und ähm, daraufhin sagte er auch zu mir, ja ich glaube ich muss in Zukunft schon mal ein bisschen genauer darauf aufpassen und achten, was ich sage und was ich nicht sage. Da habe ich zu ihm gesagt, ja bei mir ist das auch so, ich bin seit 22 Jahren in diesem Geschäft und ich muss auch immer genau überlegen, was ich nicht sage und was ich, was, ich, was, ich was ich nicht sage, weil jede falsche Aussage kann eine zu viel sein äh, ja, und uns das Genick brechen. Und das zweite Ding war halt eben, äh, ja, die Veranstaltungsbranche, seine Aussage, die Veranstaltungsbranche äh, ist nicht systemrelevant und am verzichtbarsten. Daraufhin habe ich ihm natürlich auch gesagt, dass wir die sechstgrößte Wirtschaftsbranche in Deutschland sind, dass zwei Millionen äh, Beschäftigte in dieser Branche arbeiten, dass wir im letzten Jahr 130 Milliarden Euro direkt umgesetzt haben. Ich habe ihm gesagt, wir sind nicht unwichtiger als die Autoindustrie, wir sind nicht unwichtiger als Lufthansa, aber zwei Millionen Menschen zu sagen, wir seien nicht systemrelevant, das ist ein starkes ins Gesicht. Das habe ich Ihnen dann also auch so mitgeteilt.
0: Richtig, gut so. Vielen Dank. Das ist total cool, weil oft wird den Politikern ja vorgeworfen, ich glaube, das kann man tatsächlich auch so stehen lassen, dass sie ein bisschen realitätsfremd sind. Deswegen, da hast du ja echt was dazu beigetragen, dass da ein Politiker am Puls der Zeit angekommen ist irgendwo, ja?
1: Ja, bin ich mir nicht so sicher bei Jens Spahn. Also ich sage mal so, ich, ich wollte nicht mit ihm tauschen. Ich würde den Job aber auch nicht schlechter machen als er, ähm, weil wenn du bedenkst, Mittwoch, Donnerstag war das Gespräch und direkt einen Tag später äh, gab es halt eben diese reine Reisewarnung, was Mallorca und, und Spanien angeht. Also selbst diese Reisewarnung jetzt auf Mallorca äh, auszusprechen, ich glaube, das hätte man regional äh, begrenzen können, indem man auch sagt, so, jetzt gibt es ein Reiseverbot für Luft, weil da gibt es wirklich äh, schlechte Zahlen. Ja. Und in Palma halt eben auch. Aber es spricht nicht für die Playa de Palma, das ist nicht für Alcudia der Fall. Und für mich, der halt eben auch im Besitz eines kleinen Häuschens da ist, ich wollte ja, wie gesagt, jetzt heute eigentlich nach Mallorca fliegen, aber ich habe halt eben keine Lust, nach, äh, am Sonntag, Montag äh, nach Hause zu fliegen, äh, einen Corona-Test machen zu müssen. Also ich habe kein Problem, einen Corona-Test zu machen, aber ich habe ein Problem damit, drei Tage warten zu müssen, bis das Ergebnis da ist.
0: Absolut. Wobei man ja auch noch gar nicht weiß, ob die Tests überhaupt hundertprozentig stimmen. Das kommt ja auch noch hinzu. Aber gut, ja, ja. Ähm, und, und, und wie wirkt der so, der Spahn? Was ist das so für ein Typ, wenn du was dazu sagen magst oder kannst?
1: Also als, als Persönlichkeit habe ich ihn jetzt nicht empfunden. Also ähm, es ist ja so, äh, es stehen Politiker so vor dir, die... Ähm, ähm das ist so ein Brand und ein und, und Helmut Schmidt sein, der weiß, das sind, das sind Menschen, die stellen was da, ähm, die, die, die drücken was aus. Also kennt also ja. äh, er ne? ja so
0: dieses Aura, ja. so
1: Aura, genau, Charisma, ja. äh, das fehlte mir so ein bisschen bei ihm. Aber vielleicht liegt es aber daran, dass auch er jemand bei uns aus der Ecke ist, der kommt aus A, aus, A aus Ottenstein. Ottenstein, da sind die Kühe schöner als die Frauen. Äh, ähm, <lacht> Da ist auch nichts los. Und wenn du da wohnst, dann hast du auch nur eine Schockung. Du wirst entweder Stimmungsdenker oder
0: Politiker. Oder, oder du, du, du musst fliehen, genau, aus der Region. Ja, krass. Ähm, gut, aber dann hat er ja auch sicherlich nicht irgendetwas sagen können, wie es weitergeht oder was sein Konzept ist, weil er kein Konzept nein, hat. Nein,
1: äh, der Standardspruch so, ja, das nehme ich mit auf, das nehme ich mit nach Berlin und wir werden dort äh, eine weitere Vorgehensweise besprechen. Weil ich habe zu ihm gesagt, ihr müsst ja zusehen, dass ihr auch die Leute in der Veranstaltungsbranche finanziell unterstützen, weil ja. sonst wird es äh, ab Oktober, November so viele Insolvenzen hageln, ähm, da, da, da wird es halt eben zu viele Probleme geben, weil das sind ja die Kleinen, um die man sich Sorgen ma machen muss, also das bin ja nicht ich oder sind wir jetzt nicht wie Stimmungssänger, äh, die auf Mallorca oder sonst irgendwo ihr Unwesen treiben, mhm. das sind halt eben so äh, Agenturen, Veranstalter, äh, Catering-Unternehmen, ähm,
0: Techniker, ja, ja klar. Ähm,
1: die haben viel größere Probleme. Absolut.
0: Na gut, also da kann man nur dranbleiben. Steht da Tropfenhöhe, den Stein, das immer wieder wiederholen, dass sich da vielleicht was tut. Ja. Vielleicht? Wir wissen ja nicht, was an Live-Auftritten jetzt noch stattfindet in diesem Jahr. Aber was haben wir von dir dieses Jahr zu erwarten oder auch in 2021? Stehen neue Produkte an und wenn ja, welche?
1: Also wir waren sehr sehr fleißig und wir waren auch kreativ. Ich habe einfach zugesehen, meine Kreativität nicht zu verlieren. Wir waren wirklich so seit Ende März waren wir aktiv. Ich habe ja auch ein paar Live-Geschichten gemacht über Facebook und über Instagram.
0: Habe ich gesehen? Hab
1: ich ja. Rückmeldungen bekommen, weil da waren die Leute sagten so, ähm, du sorgst für Ablenkung, du sorgst dafür, dass wir eine halbe Stunde nicht uns mit dem Thema Corona auseinandersetzen. Ähm, das habe ich Zeit lang gemacht und. Jetzt habe ich jetzt mal ein paar Wochen auch Urlaub gemacht. Ich werde auf jeden Fall im September, Oktober wieder, wieder durchstarten. Ich habe äh, ja einen Song, der heißt ja, kann ich so nicht sagen, müsste ich nackt sehen. Den wollte ich ja im Sommer veröffentlichen. Aber dadurch, dass wir natürlich keine, keine Plattform haben und auch nicht äh, eine Medienpräsenz in der Form, habe ich gesagt, der Song ist zu schade, veröffentlicht zu werden, weil sonst geht mir wie allen anderen, die hat man kurz dann in den Abs. Äh, hochgelobten äh, iTunes-Charts auf 1 gesehen, also in den Schlager-Charts. Ja. Also, dann, dann sind dann vielleicht mal 150 äh, Downloads getätigt worden. Ähm, und zwei Tage später hat man diesen Song nicht mehr gesehen. Also, da haben wir gesagt, wir machen nichts. Äh, wir haben aber eine sehr, sehr schlagereske Nummer. Äh, der Song heißt Für Dich, kann ich schon äh, so weit verraten, ähm, der hat Potenzial, also ja, da werde ich die nächsten 20 Jahre bei Herrn Silbereisen wahrscheinlich mitgebucht werden. Aber auch da müssen wir gucken, wenn es einen Schlagerbogen gibt im Oktober, dann kann ich mir gut vorstellen, mit diesem Song dort an den Start zu gehen. Ähm, bin ich fest von überzeugt, hat also auch wirklich Schatzi-Potenzial, ist eine Riesennummer. Ähm und also ich gehöre zu den Leuten, die fühlen sowas, also auch bei Schatzi wusste ich eigentlich sofort, das Ding wird funktionieren. Ja. Bei, Nummer, bei der Nummer habe ich auch das Gefühl, ähm, wir werden noch eine neue Version machen von äh, nur noch Schuhe an, es wird eine Maskenversion geben, <lacht> das heißt, er hatte nur eine Maske an.
0: Sehr cool, ja warum nicht, ja. passt ja in die Zeit. Und äh, da die Schatzi ähnliche Nummer, kommt die auch aus Holland wieder?
1: Nein, die kommt nicht aus Holland. Das ist eine Nummer, die kommt äh, aus Köln, aus dem Kölner Karneval. Die ist aber auch schon zwei, drei Jahre alt. Äh, und bevor die Kölner sich wieder aufregen, jetzt hat er schon wieder was aus, äh, aus Köln äh, oder geklaut. Äh, wir sind im Grunde von den Komponisten und Textern angesprochen worden, ob wir diesen Song machen möchten. Also wir haben niemanden einen Song geklaut. Und ich sage mal so, das er eine gute Idee aus dem Kölner Karneval übernommen, als irgendwas Schlechtes selber jetzt.
0: Absolut, super, cool. So, wir sind fast am Ende. Zwei Fragen noch. Wann war Miki Krause das letzte Mal unvernünftig?
1: Ach, da musst du meine Frau fragen. Ich bin eigentlich jeden Tag unvernünftig. Ne?
0: <lacht> ja, ist das so?
1: Ja, ich bin... Äh, weiß ich nicht. Äh, also, ich finde ja auch mal gar nicht schlimm, unvernünftig zu sein, weil vernünftige Menschen gibt es zu viele auf der Welt und von daher ist auch mal ganz nett, unvernünftig
0: zu sein. Das sind weise Worte, die, die kann sich jeder äh, irgendwo äh, an die Wand tapezieren, ja. weil die meisten Leute sind einfach auch zu ernst, finde ich. Und dann ein bisschen, bisschen lustig sein, und vernünftig sein, bringt uns alle weiter nach vorne. Sehr schön. So, letzte Frage für unsere Hörer. Kannst du unseren Hörern einen Buchtipp, Filmtipp oder Podcast Tipp empfehlen? Das kann jetzt irgendwie ein Sach Sachbuch, und Sachthema sein oder auch Unterhaltung. Gibt es irgendetwas, wo du sagst, das ist meine Empfehlung als Miki Krause, das muss in die Welt raus unbedingt?
1: Also, als Podcast ist ehrlich gesagt überhaupt nicht mein Ding. Also, ich habe natürlich Podcasts gemacht äh, jetzt in der Corona-Zeit. Ja. Ich dachte aber erst Podcast, das, das ist bestimmt was Versautes. Dann habe ich festgestellt, das, das ist gar nicht versaut. <lacht> ähm, Noch also, nicht? Also, ich, ich bin zum so Beispiel auch ich, niemand, der Hörbücher äh, hört. Es gibt ja ganz viele Leute, die sitzen auf der Autobahn und. Äh, Hören den ganzen Tag Hörbücher und ich finde Hörbücher sind ja sowas ähnlich wie, wie Podcasts. Ja. Ähm, also wie gesagt, kann ich, also podcast-technisch kann ich nichts äh, empfehlen, vielleicht für meinen Kumpel Abde Schröderer, von meinem Kumpel Abte Schröderer Schröder, als äh, Cousinen, Cousine. Könnt ihr auch mal reinhören, ist mal ganz nett, kommt einmal die Woche mit, äh, mit seinem Kumpel Till. Und ansonsten eine Buchempfehlung. Ich empfehle das Buch äh, The Queen Mile. Und wer keine Lust hat, das Buch zu lesen, der schaut sich einfach den Film mit Tom Hanks an.
0: Herr hervorragend. Ja, das geht ja auch. Und ist Buch besser oder Film besser? Äh,
1: das Buch ist besser, ähm, aber man muss ehrlich sagen, der Film ist fast eins zu eins umgesetzt. Ich habe, äh, ich bin ganz ehrlich, äh, ich habe sowohl bei dem Buch geweint als auch bei dem Film. Krass. wir so klar. und also das ist wirklich ein Buch. Das bringt sich zum Heulen und äh, ja, auch ein
0: bisschen Krause darf ja mal heulen. Super, das sind coole Abschlussworte. Heulen ist ja auch das Normalste der Welt, vergessen die Leute da draußen leider immer. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich wünsche dir jetzt eine schöne Zeit oben an der See und ähm, ja, wir erwarten äh, gespannt deine neuen Hits.
1: Ja, da freue ich mich auch drauf. Also ich bin heiß, äh, die Dinger rauszuhauen und sie zu präsentieren und natürlich den Leuten wieder äh, um die Ohren zu hauen. Also ich bin heiß für die Bühne, ich freue mich drauf. Aber wir müssen einfach alle noch ein bisschen Zeit mitbringen und ganz wichtig ist einfach, dass wir in der Zeit den Humor nicht verlieren.
0: Absolut. Das sind gute Worte. Vielen Dank und alles Gute.
1: Ja, wünsche ich dir auch. Und runterbleiben.
0: Bye, bye. Tschüss. Dankeschön. Bis dann. Tschüss, Ciao. Gut. Tschüss. Das war der Starflüsterer Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen bekommst du auf starflüsterer.com alles Liebe, alles Gute, dein Sören Janssen. Übrigens, wir sehen uns live auf der Bühne am 30. Oktober in Hamburg beim Personality Late Night Festival im Stage
1: Club. Ich freue mich auf dich. Ciao.